0: Mateo 3, 14, del versículo 13 al 21. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Deles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron, no tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados tráiganlos acá, les dijo Jesús. Recogieron, recogieron, perdón, y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba, tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos Y los discípulos recogieron doce canastas llenas de pedazos que sobraron Los que comieron fueron unos cinco mil hombres Sin contar a las mujeres y a los niños No sé si usted en algún momento cuando era más joven o actualmente Sabe Le gusta Tal vez a algún artista O eh, Le gusta Un determinado Equipo deportivo O eh, Hay un evento especial Que quisiera usted ir Pero está algo lejos Estoy seguro porque Usted quiere estar ahí que recorrería la distancia que fuera, con tal de ver, escuchar, de presenciar aquel evento, ¿cierto? Usted sabe que gusta la música, me acuerdo cuando era más adolescente, había un lugar donde eh, había una oportunidad para comprar algunos instrumentos, pero estaba muy lejos de casa. Y yo no tenía en aquel momento coche. Pero a mí no me importó. Yo vi la forma de poder ir al lugar porque sabía que había buenas ofertas para comprarme instrumentos que para un estudiante y un adolescente de madre soltera, pues que sería un más que un, una necesidad, un lujo para ella comprarme un instrumento bueno, pues había que ir. Y que había que hacer todo lo posible Mi madre donde conoció al Señor Por ejemplo Era mucha distancia De donde vivíamos Nosotros vivíamos al sur de la ciudad Y este lugar donde Mi madre conoció al Señor En esta comunidad de fe, en esta iglesia Quedaba eh, Yo creo que De aquí a Ullín Las carreteras no eran buenas, una hora y media más. No había carreteras incluso en aquel momento, en aquel tiempo. Y la iglesia estaba en medio de la nada. Pero nos levantaba muy temprano, nos arreglábamos y nos secuestraba, digo, nos llevaba para voluntariamente ir. A mi mamá no le importaba que el camino no fuera bueno, no le importaba que se arruinaran los amortiguadores de su caribe rabbit, que le dicen algunos. Inclusive nosotros, espantados en la, en la freeway de allá de, de la ciudad que se llama Anillo Periférico, veíamos cómo ella iba todo, le metía, el, lo que decimos en México, le metía pata en el acelerador para poder llegar temprano, porque eh, pues empezaba también allá el servicio temprano y vimos como ¡pum! el velocímetro se tronó y nada más se cayó la aguja. Ya no sabíamos a cuánto íbamos, pero así de que pues ya el coche también no daba mucho, pero forzado más, no importaba, porque ella quería ir a escuchar la palabra, ella quería que el Señor le restaurara y no importaba el lugar donde fuera, ella necesitaba ir. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos tal necesidad espiritual que necesitamos escuchar de Dios? Necesitamos vivir lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Esto es el ejemplo de lo que está pasando aquí, mis hermanos. Después de esta terrible noticia que sucedió que vimos el domingo pasado, en el cual los discípulos de Juan le, le comentaron a Jesús que había sido asesinado a su maestro. Jesús se retira y se va a la otra orilla del lago para estar en privado con sus discípulos. Fíjense, hermanos, este pasaje es el único de los únicos discípulos. Y, y la crucifixión de Cristo Que se repiten los cuatro evangelios Tanto en Mateo, como en Marcos, como en Lucas o Juan Pero el, el, de los milagros de Jesús Es el único que se repite en todos los evangelios Y para entender bien lo que está sucediendo aquí Tenemos que entender Que es lo que hay que ver Hay que checar los demás evangelios sobre Lo que decía sobre ello Y otros, los, los otros evangelios hablan de que Jesús había comisionado a sus discípulos. En Mateo lo vemos en el capítulo 10. Parece que fue hace muchísimo cuando leímos el capítulo 10. Pero Cristo había comisionado a los discípulos para que con lo que tuvieran, fueran y dependieran de lo que la gente les daba para poder sostenerse y compartir el Evangelio. Ahorita que veo a Vane, pues me recuerdo de sus papás que están en el Líbano, dependiendo de Dios, para poder compartir el Evangelio. Y cansados porque estuvieron todo un día, regresaron los discípulos, le contaron a Jesús lo que había hecho, lo que había pasado, cómo la gente creía, cómo les habían recibido, cómo no les faltó absolutamente nada. Jesús le había dicho, váyanse sin calzado, sin eh, eh, alforja o bolsa, porque... Ustedes están predicando la palabra de Dios y verán cómo, Dios, cómo va a actuar el poder de Dios en las vidas de quien ustedes le compartan el mensaje de Buenas Nuevas. Ellos emocionados regresaron y es cuando aquí se vincula esa parte, porque cansado de todo eso es cuando Jesús se retira, los discípulos después de vivir todas estas experiencias y, 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 y de trabajar para la obra, deciden tener este mini retiro, espiritual de descanso todos necesitamos descansar ¿cierto? después de jornadas difíciles de, de trabajo pesadas en la cocina en la construcción en lo que sea Jesús necesitaba junto con sus discípulos también reagruparse y seguir escuchando estas historias de bendición de parte de los discípulos y va hacia se sube a la barca Y fíjense, esto es increíble Dice que las multitudes multitudes se enteraron Y lo siguieron a pie Hermanos Yo no sé mucho de matemáticas ni de física Estudié derecho Y también teología Pero sí me acuerdo Que si uno cruza una línea recta, uno llega más rápido que si va por la línea curva. Aunque parece la misma distancia, no lo es. La línea recta es derecho, ¿cierto? ¿Cómo llegaron primero? No había Uber, ¿eh? ni Trimet o ningún este, sistema de transporte colectivo. Pero se enteraron que Jesús estaba en la región, en el área. Yo me imagino, hermanos, en un día de primavera, porque dice más adelante que los, la gente se recostó en hierba verde, abundante. Y en un lugar como Israel, desértico, pues solamente debe haber sido un día de primavera hermoso donde había lluvia y había crecido la hierba. Y me lo imagino ahí, cruzando el mar de Galilea, Jesús en la barca, haciendo sus stops, parándose, no disfrutando el horizonte. Y aquí estos, corriendo en todo alrededor, yendo para acá, yendo para allá, viendo a Jesús a lo lejos en la distancia, apurándose para encontrarse con Jesús. ¿Qué necesidad habrá tenido esta, estas personas, estos locos, para correr prácticamente, para llegar primero que el Señor Jesús a la orilla? Hermanos, hermanas, queridos jóvenes, es difícil entender cómo podemos vivir sin Jesús. Dependiendo de nuestras propias fuerzas, intelecto, de nuestra propia experiencia. Sabiendo que somos limitados y que no sabemos todas las cosas. Pero aún así vivimos la vida. Vamos a nuestros trabajos. Hacemos nuestras actividades. Pero aún así nos sentimos cansados. Y no buscamos al Señor. Estas personas supieron que Jesús estaba ahí y corrieron, fueron por la orilla para encontrarse con Jesús. Nos siguieron a pie de diferentes poblados. Llegó y cuando dice desembarcó Jesús, vio a tanta gente que tuvo compasión de ellos. Como... Aquellos que <ríe> Tienen una necesidad tan grande Que no les importa el clima Ni las circunstancias Pero están ahí La compasión de Dios hermanos Es para todos Pero para todos los que tengan la iniciativa Y tengan la necesidad De ser restaurados por Jesús Miren hermanos Él era tan compasivo Que dice Mateo 5.7 nos decía en el Sermón del Monte, dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Eso es lo que nos decía el Señor Jesús. Y si nosotros somos compasivos, dice, nosotros vamos a recibir lo mismo. Dice Lucas 10, 33, un samaritano que iba de viaje llegó hasta... Llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Y Lucas 15, 20 dice, así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Son dos historias que cuenta Jesús. Una, la del samaritano y la otra era la parábola, la historia del de hijo pródigo. Y en todas está Ejemplificando lo que Dios siente por nosotros Ese amor Esa compasión Porque a veces estamos así Como ovejitas sin pastor Los rostros de las personas Recibiéndolo Esperando Recibir algo Un, Hermano, hermana ¿Qué está esperando? Cuando usted viene para escuchar la palabra de Dios, para encontrarse con una hermana, una hermana querida. Para cuando usted está entonando y elevando su voz para honrar a Dios a través de un canto. ¿Qué es lo que está esperando? ¿Qué es lo que está buscando? Eso quiere darlo Jesús a usted. Fíjense, titulé este sermón Los sin fuerza, los sin fuerzas. Porque ustedes saben que en la Biblia, especialmente los Evangelios del Nuevo Testamento, está escrito en otro idioma, es el griego, no en español. Y hay que traducir las palabras. Y lo que quiso en el griego la, eh, la definición es que vio a aquellos y tuvo compasión, se refiere, y los vio sin fuerzas. Hermanos, ¿cómo están ustedes? ¿Con muy, mucha fortaleza? ¿Con mucha sabiduría? ¿Saben cómo conducir su vida? ¿Saben todo y... ¿Qué mejores decisiones tomar? ¿O traemos la actitud de la multitud que iban como si no tuvieran fuerzas para que el maestro se las diera? También significa el que sufre con otro, con, con, con otro más. O sea, Cristo... No ve, ay, pobrecitos, porque tenemos ese mal concepto de la compasión y compadecerse. Ay, sí, ay, pobre. Y nos pobretean. Del que tiene compasión, no. Eh, aquí también lo que significa la definición es sufro con él. Eso es tener verdadera compasión. Me duele lo que sufre, lo que está experimentando, lo que está pasando. Y yo quiero proveer lo que pueda. Y Jesús por eso dio lo que tenía. Porque la multitud estaba ahí. Y vino con muchas necesidades. Vino con enfermos. Vino con escaseces. Vino con problemas, con crisis. Necesitaban que el Señor les tocara para que fueran sanados. Necesitaban, y porque después lo dice en otro evangelio, que Cristo... Les compartiera la palabra, la gente se quedó, estaba agradecida, eran más de cinco mil personas, porque aquí dice que además eran las mujeres y los niños. ¿Qué les gusta a otros 3 mil, 4 mil personas? ¿Más? Unas siete mil, ocho mil. Imagínense una multitud de ocho mil y con necesidades de querer ver al maestro de que les tocara y que les diera una palabra. Los discípulos estaban ahí, junto con toda esta multitud y querían escuchar a Jesús, necesitaban escuchar qué era lo que hacía diferente a este hombre de Galilea y qué puede hacer por nosotros. La gente se quedó, escuchó a Jesús y ya se estaba atardeciendo. Ya dice que era en, para los judíos había dos tardes: la tres de la tarde, que era la hora del sacrificio, y las seis de la tarde. Esta era la primera tarde, las tres. Habían ido desde tempranito a recibir a Jesús en la orilla Habían estado con Jesús, habían sanado muchas personas Les había tocado y también habían escuchado su palabra, su enseñanza Que es el Evangelio Y entonces, pues los discípulos dicen, pues ya Somos muchos, las visitas tienen sueño Despídelos, dice Jesús, dicen los discípulos a Jesús. Hermanos, ¿cómo nos va a despedir Jesús? ¿Cómo no va a atendernos? ¿Cómo no va a escuchar a quien le busca? Si a eso vino, fíjense lo que dice Juan 6:37. Todos los que el Padre... Me da, vendrán a mí. Y al que a mí viene, no le rechazo. Hermano, mi hermana, Jesús no nos rechaza. Jesús quiere escucharnos, quiere escuchar nuestra necesidad. No importa, hermano, que usted tenga muy poquito escuchando de Dios o tenga muchos años. Todos al final estamos pasando y viviendo diferentes pruebas, pero nuestra necesidad la ¿no? tenemos que Ventilar, hacer la patente ante el Maestro Para que Él actúe, para que Él obre Tenemos que ir hacia donde está Jesús Y Él no nos rechazará Hermanos, los necesitados Que buscan compasión de Jesús Eran esta multitud Eran sus discípulos Éramos, somos nosotros Él tiene compasión de nosotros Él sufre con nosotros hermanos a veces si yo humanamente cuando me comparten las cosas por las cuales están teniendo como prueba, como obstáculos ahora que estaba escribiendo esto yo me estaba acordando de algunas de esas cosas que han compartido conmigo y no saben lo impotente y lo frustrado que me siento. Y tengo mis propias cargas. Y no sé la verdad qué hacer a veces. Pero Jesús sí. En Él hallamos descanso. Y nos pide, aquí está. No se van a ir. Denles de comer. <risa> Pídanles que se recuesten en la hierba. ¡Qué fuerte para los discípulos! Los discípulos eran los que se habían ido con Jesús y le habían dicho, pues ya despídelos, porque ya es tarde, son muchos y ya es la hora de la comida. y No tenemos. Estos en el Evangelio de Juan se lo habían hecho claro a, a, a Jesús. Que no tenían... No tenían cómo alimentar a tantos. Pero Jesús, fíjense lo que les desafía. Denles de comer ustedes. En el Evangelio de Juan dice que eran Felipe y Andrés los que interactuaron con Jesús en ese momento. Señor, no no tenemos. Necesitaríamos 200 denarios para poder alimentar a esta gente. Un denario en una jornada de trabajo. No tenemos. No hay qué ofrecerles. Pero Jesús les desafía. Sí. Tienen. Denles de comer. ¿Qué es lo que tenían los discípulos? Tenían a Jesús, tenían su enseñanza, habían ido a compartir a pueblos cercanos sobre el Evangelio. Se habían sostenido, aunque fueron sin un solo quinto, habían experimentado el poder y el amor de Dios. ¿Cuántos de nosotros cuando cantamos, eh, "Quién como el Señor eres, eh, no hay nadie? ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado que en Dios tenemos fortaleza, justicia y provisión? Y eso es lo que Cristo quería recordarle a sus discípulos. Ustedes tienen eso, que no tenían antes, me tienen a mí. Y hermanos, nosotros si queremos tenemos a Jesús para poder proveer para nosotros, pero también para quien lo necesita para estar con el que sufre también, porque alguien se compadeció de nosotros, alguien hace cuando tenía 15 años me vio tirado con eh, situaciones de depresión porque no me aceptaba mi familia, me bulleaban mis hermanos mi madre no estaba en casa y cuando regresaba era cinturonazos porque era tan rebelde que era la única forma de que me podía aplacar en la escuela me hacían bullying también. Hermanos, eso no es vida. ¿Y cuántos de nosotros sufrimos cosas similares con enfermedades, con rechazo, con experiencias? ¿Cuántos testimonios no hemos escuchado? Que decimos, si Dios no ha sido milagroso y poderoso, si Dios no existiera, entonces ¿eso qué es? Y eso es lo que les quería hacer ver a los discípulos. Ustedes me tienen a mí, yo soy ese pan para proveerles a todo el que tiene el pan vivo. El que come de mí no tendrá hambre ni sed jamás, dice la palabra, ¿cierto? Se acercan estos discípulos, no, usted no hay, no, no, no tenemos el dinero suficiente, no hay lo que se necesita. Y entonces Andrés le dice ahí este, en, en Juan, 6.9. Eh, Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Pero ¿qué es esto para tanta gente? dice el discípulo. El único que venía preparado era un pequeño muchacho que traía su lonche. Y hermanos, Quiero que se pongan en la posición De los discípulos Ahora de este niño Que él si sí llevaba su lunch A lo mejor era para la familia con la que fue Para ir a ver a Jesús Para que sanara a uno de sus hermanitos Que tenía una enfermedad O porque quería escuchar a, a, a Cristo Quería escuchar su enseñanza Y estaba en primera fila Con sus dos pescados Y sus cinco panes de cebada Que era de lo más corrientito Digamos de la época No era de trigo la cebada era algo más accesible que se podía coser en las cenizas. Y este niño, este muchacho dijo, aquí está. ¿Creen que el muchacho creía que eso iba a poder alimentar a siete mil, ocho mil personas? ¿Por qué se lo dio? Jesús estaba trabajando en la fe de los discípulos, recordándoles todo lo que él estaba haciendo en su vida y estaba sabiendo el muchacho que no se iba a quedar sin comer esa tarde. Porque estaba con Jesús. Probablemente era de los que corrió, iba hasta delante del grupo, en la orilla, con su lancha. O iba en medio, no importa. Pero él sabía que Jesús iba a hacer algo. Hermano, hermana, Jesús puede hacer algo con tu vida. Pero tienes que mostrar la necesidad. Este grupo de personas eran los necesitados que buscaban la compasión de Jesús. Y este otro grupo eran los necesitados que encuentran su fe en Jesús. Solamente tenemos estos cinco panes y dos peces, tráigalos dijo Jesús. Luego continúa, los sentó en la hierba los sentó en grupos de 50 y 100, debió haber sido un terrenazo, grandísimo, porque eran esta cantidad de personas, una multitud, más de 7 mil, 8 mil. Pero Dios es un Dios de orden, y los acomoda, recostados, así era como estaba uno. Hasta me dieron ganas con el solecito, lástima que está, me, hasta, está frío, todavía manejo Celsius. No, eh, Fahrenheit, pero está frío, ¿verdad? No, no aguantaría uno ahí recostado un buen tiempo. Pero ahí era primavera y estaba ahí sentados, acomodados, porque el Señor iba a empezar a hacer algo para que creyera esa multitud lo que fue a buscar: fe y esperanza. Y dice que tomó este lunch. Y lo bendijo y dio gracias. Pero fíjense, hermanos, que una multitud tan enorme, viendo a una persona en un espacio amplio, no hubieran visto lo que, lo que estaba haciendo Jesús, pero estaban sentados, estaban viendo todo lo que estaba pasando, con sus estómagos gruñendo y con los ojos puestos en Jesús. Y las bendiciones judías es que levanta el alimento, el pan, la persona, el padre de familia, la cabeza de, de, de la familia, hace una oración al cielo, levanta sus ojos y le da gracias a Dios por la provisión. Esa imagen era para que todos vieran que Jesús iba a multiplicar de cinco panes de cebada y dos peces y proveer para todos esto había pasado antes en el antiguo testamento los que están en su curso de paso a paso por el antiguo testamento eh, seguramente van a ver esta, eh, esta historia en, en reyes ¿Ustedes conocen quién era Eliseo? ¿Cuántos de ustedes conocen qué, quién era Eliseo? A ver, levanten la mano. No, si no lo conocen, están bien, estamos en este proceso de aprendizaje, por eso tenemos este curso. Bueno, Eliseo era el discípulo de Elías. Cuando Elías ya no estuvo en la tierra y fue arrebatado, entonces Eliseo pidió esa doble porción de su espíritu para poder que tenía Elías para poder continuar siendo este profeta que necesitaba Israel. Y vamos a leer Segunda de Reyes 4, 43, 44. Segunda de Reyes 4, 43, 44. ¿Cómo voy a alimentar a 100 personas con esto? replicó el criado. Pero Eliseo insistió, dale de comer a la gente, pues así dice el Señor, comerán y habrá de sobra. Entonces el criado le sirvió el pan y conforme la parábola del Señor, la gente comió y hubo de sobra. Esto ya estaba en sus textos de los judíos. Sabía que esto podía suceder porque pasó con Eliseo hace muchos años antes. Pero era para alimentar a cien. No tiene comparación lo que estaba haciendo Jesús y que además más adelante lo va a replicar otra vez esta, este milagro de provisión de alimento hermanos Jesús es todopoderoso de verdad pero tenemos que confiar en Él como los discípulos estaban confiando en Él como la gente que estaba ahí estaba confiando en Él ellos tenían el privilegio de haberlo visto con sus ojos pero aún así estos cabezones de los discípulos Decían despídelos, ¿cómo va a ser posible con esto? Pues este nada más está este muchacho con sus dos cinco panes y sus dos peces, como diciendo: esto no alcanza Dios, y en otros evangelios, pues no hay el dinero, no hay el money para abastecerlos a todos, hermanos. Así somos nosotros. Vemos, experimentamos lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Oímos algunos testimonios de lo que Dios ha hecho. Cuando empiezan a dar esos pasos de fe para seguir a Jesús y querer crecer en Él. No hay pierde con Jesús. No le va a pedir que le devuelva la garantía de su fe porque Él le va a satisfacer en todo. Todo lo que necesita su alma, todo lo que necesita su corazón, su emoción. En todas las áreas. Con este ejemplo no quiero decir que le pase a todos Pero el Señor sabía Que yo Después de que Una segunda vez Fui al Señor, me arrepentí por todas las cosas malas Que había hecho Había dejado el seminario Este eh, eh, Me había dedicado a la vida secular Estaba este, teniendo una vida No digna con el, este, con el Señor Cuando yo le había prometido servirle Y cuando vuelvo a restaurar mi relación con él Le dije, señor, tú ponme a la persona que necesito en mi vida Hermanos, en una iglesia de 15 personas encontré a Cristi Una güera de aquí, de Estados Unidos, de Nueva York, perdida allá Los solteros Nada más les todo mi testimonio, ¿verdad? ¿eh? solteras pero que el Señor puede proveer todo lo que necesitamos, afectiva, emocional, material, es un hecho. Cuando buscamos hacer su voluntad. De nada, mis hermanos, sirve como estaba sucediendo en este momento con los discípulos de cantar. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, todo a Cristo yo me entrego, y cuando viene la prueba, yo me rindo al trabajar tres turnos, cuatro turnos, para que pueda proveer, para que pueda salir el pescado y los panes. Era un hermoso testimonio que estaba compartiendo ese día de la oración mi hermano Felipe, dice, es de los primeros cumpleaños que paso aquí en la iglesia porque siempre estaba pasando mi cumpleaños trabajando, en el tercer o cuarto turno me acordaba ¿Y qué estoy haciendo aquí? Y ahorita me gozo Porque no me ha faltado nada Y puedo estar aquí Celebrando mi cumpleaños Bueno, ese es un testimonio del hermano Felipe No lo estoy inventando Porque cada uno tenemos la historia Y tal vez tenemos historias donde Sabemos que necesitamos a Jesús Y que provea nuestra fe Y no lo hacemos. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Y los que comieron fueron cinco mil hombres más niños y niñas. Hermano, hermana. Dios le da un sello de 100 Satisfied. 100% satisfacción. ¿Pero usted está teniendo una vida de satisfacción delante de Dios? Nadie se quedó con hambre ni de la comida material ni de la palabra de Dios que escucharon en aquel momento. Ni que alguien regresara que estuviera enfermo. Cristo puede hacer esto con su iglesia, con las familias que están aquí representadas y con las, cada una de las personas.